0: por esse lado, porque Aimorés, como toda cidade do Brasil e do mundo, ela vive a mesma história. A história que foi de Aimorés de um momento de opulência, depois se tornou do que é hoje, uma cidade que vai se sustentando com dificuldade. Não é? Aqui em Aimorés nós tivemos uns períodos históricos era o período das lavras de diamante de ouro. A é Imorés? Aí Imorés. Né? não de diamante, né, mas foi um corredor ah, para é. chegar a diamantina também, sim, sim. não é? Fora da, da, da estrada real. Mas os bandeirantes entraram aqui em busca de ouro e de esmeralda, que era o grande sonho, não de diamantes, né, que vai surgir depois. E encontraram quem? Os índios, os botocudos que habitavam aqui, né? além de outras tribos. E qual foi, então, a nossa prática? Daqueles dos, dos, que nos antecederam, né? mataram os índios, mataram. Com as doenças que trouxemos lá da Europa, né? e depois escravizando os índios, ou simplesmente atirando para matar, ou colocando roupa envenenada. Por que isso? Por causa do interesse do domínio da terra, dominar o espaço físico, porque o Brasil era uma área aberta, pertencia a quem estivesse ali, vivendo e ocupando. Uma oportunidade para todo mundo, né? Era oportunidade para todo mundo. Né? Claro que as tribos indígenas tinham suas divergências também, que isso é da raça humana, evidente, né? mas os colonizadores trouxeram um conhecimento muito avançado é, da indústria bélica, enquanto os índios tinham arp e flecha e tacápia, já chegaram aqui com seus seus trabucos, né? com as suas espingardas, os revólveres, e as doenças, e o conhecimento de algumas doenças. Né? Bem, depois desse início de colonização aqui da nossa região, se não me falha a memória, se estabeleceram então as fazendas, com a produção de, de bens de primeira necessidade. E aí nós tivemos aquele período dos meeiros, né? porque só o fazendeiro com a família dele não dava conta. Então ele, foi estabelecida a ideia de meeiro. Tudo que era produzido, metade era do produtor rural, do dono da terra. Produtor rural não, que isso de produtor? Porque quem produzia era quem trabalhava. Né? Mas mesmo assim, naquela época remota, e não tão remoto assim, o próprio dono da terra, vamos chamar de dono, né? ele também trabalhava. Trabalhava pesado ali, né? E os seus meeiros trabalhavam mais pesado ainda e dava metade para ele. Depois gerou a ideia da terça. Então o fazendeiro ficava com dois terços e quem trabalhava ficava com um terço. Olha como é que a história veio acontecendo. A história de né? Pois bem. Não satisfeitos, é, me parece que lá no período meados de 1940, 30, 40, foi criado então o Estatuto da Terra e parecia, era o sentimento dos proprietários rurais que os seus meeiros iam passar a ter direito, depois de um tempo na sua terra, a uma parte da terra porque ele era o que vivia e produzia também sobre a terra, então o proprietário começou a, a adotar a prática da criação de gado extensivo, né? é, e aqueles meeiros foram sendo retirados das terras, basta você andar pelas nossas propriedades rurais e você vai encontrar várias fazendas com casas de meeiros desocupadas, e terras abandonadas, porque quando a mão de obra sai da terra, a terra fica ociosa, que alguém tem que laborar sobre a terra, né? fazê-la produzir, e se a mão de obra vai embora, a terra volta a ser o que era, capoeira e mata. né? Então, o fazendeiro, a cultura, induziu ele, de alguma forma, a colocar um vaqueiro, para cuidar de toda a sua terra e as suas vacas. E aí eu chamo essa cultura a escultura, a cultura da da predação. A predação e da expropriação inclusive. Porque ele, como ele não cultivava a terra, não devolvia o, o adubo para a terra também a terra foi enfraquecendo então o, vaqui, o proprietário colocava lá 100 200 cabeças de gado numa fazenda e aquele gado comia o capim até chegar no chão e foi empobrecendo a terra e o fogo lambia o resto você lembra de alguma fazenda direta todas as fazendas aqui vou é. dar eu não quero não sim eu não você... gostaria de citar um nome. Não, sim, sim, você falou que você tinha acesso, né, sim. Uhum. não Sim. Era bem. cultura nossa. É verdade. Né? Ah, como não era mais barato colocar fogo na propriedade do que pagar alguém para roçar, Sim. Colocava fogo. Sim. Né? Uhum. Claro que o potássio ele também é adubo. Mas o resto ia tudo embora com a chuva. Né? A chuva é. colocava fogo, ficava cinza com o potássio, mas a chuva vinha e lavava tudo e descia para dentro do rio. Verdade. É isto? E trazia junto que terra e foi assoreando o nosso Rio Doce, nosso Rio Manhuaçu, os nossos córregos. E esses rios, vocês talvez não vão lembrar, porque são bem mais novos. Olha, gente, mas aqui era uma fartura de peixe, de lagosta. Uhum camarão gente era uma loucura inclusive muita gente vivia disso né vivia pescadores era né? Por isso. sustentava família... e nós vendíamos para fora o Sim. nosso pescado ia para Vitória para o Rio de Janeiro eu me lembro eu também fui predador durante muitos anos da minha vida hum. e eu até me envergonho disso né porque minha família era de caçadores então quando chegava assim sexta-feira Sábado, meu pai saía com a turma dele de caçadores e de pescadores, e nós íamos para essas beiradas de rio, para as florestas que ainda existiam por aqui, algumas matas ainda, né? E nós matávamos tudo. Tudo. Inhambu, é, macu, é, é, Jacu, Cateto. Lagarto. Matava pra, de entretenimento para... Entretenimento. Uh, claro né? que a gente comia. Sim, sim. Fazia estoque em casa, que as latas de banha. A gente fazia estoque de, de carne. Uhum. Para quê? Uhum. Para que isto? Porque uhum. no nosso quintal naquela época, falando de 1960, antes sim. de 1960, Aham. 70 ainda, não era proibido por lei ainda criar animais na cidade. Nós tínhamos uma cultura muito rural. Na Sim. cidade, não é? Então praticamente todo mundo tinha galinha, porco nos seus quintais, né? Então a gente era matava, discutir, era né? costume, Sim. né? Até porque nós tínhamos vindos da, da roça é. e trouxemos aquela, aquela criação toda que Sim. nós tínhamos na roça é, para a cidade, tentou, né? É? Veio conosco a cultura Sim. de criar animais e também plantar hortas, não é? Isso bem, então o que é que nós fizemos nós acabamos com o meio ambiente de Aimorés, rural. Matamos tudo. Uhum. E os peixes, a mesma coisa. Nós íamos pescar aqui no rio Manhuaçu, uma turma de 10, 15 homens, além de caçar, nós pescávamos, Armava rede. Não era pescar de anzol, não, que até aí eu vejo como muito racional, muito necessário até para o psicológico. Mas não, nós armávamos rede. E tarrafa, menina, é, tarrafa. aqueles sacos de estopa, 60 quilos, era assim, 10 sacos de estopa lotados de peixe, capivara, paca, tatu. Você precisava no cons consumo, né? Consumo, dava para os vizinhos, dava para os outros amigos mais distantes, uhum. estocava, mas a gente estocava e no outro fim de semana ia de novo. <risos> Pescava de novo e matava tudo. O rio Maioaçu era um rio tão, tão limpo, tão transparente, que você conseguia ver piabanhas. Aqueles peixes parecendo um piau né? Grande. Costumava ver piabanhas nadando os bandos assim, os cardumes, né? Uhum. Dentro do rio. Olha que lindo, hein? Tão maravilhoso que era o rio Maioaçu. Quer ver do Rio Doce, que é a nossa história maior, uhum. né? Da maioria dos aimoreenses. É, às vezes, a gente não ia caçar ou pescar fora. Aí meu pai pegava eu e meu irmão mais novo, o Lino. E nós íamos aqui, atrás do, do, do Hospital São José, uhum. pescar lagosta. Então, nós passávamos assim, horas da noite ali com o Pusaz, né? e pegávamos lagosta. Olha,
1: é, Eu não dá que... uma
0: saudade desse tempo, é tá, mesmo? menina? Porque saber que a gente conseguia pegar um, um fruto do Rio Doce de tão valorizado que é e com tanta fartura, dá saudade e tristeza de ver o que aconteceu com longo tempo, ao longo do tempo, né? E por que que hoje nós não temos mais lagosta nem cascudo no Rio Doce? Primeiro que os proprietários rurais, com a prática de colocar fogo nas propriedades, e a chuva era muito intensa, e ainda que não fosse, mesmo essa chuva de hoje, ela foi carreando todo o solo das propriedades rurais para dentro do Rio Doce, e com isso aquelas locas de procriação do cascudo e da lagosta foram se acabando. Inclusive, várias lagostas e cascudos que estavam dentro dessas locas, que ele viviam ali, Sim. foram soterrados, né? com o tempo eles foram sendo soterrados e mortos ali dentro daquelas locas. Né? Então, a nossa cultura do fazendeiro, que é a ideia do pé de boi, e aonde o pé de boi bate não nasce nada, essa é a famosa frase, né? foram acabando então com o rio doce, o assoreamento. Depois vieram as fábricas aí para cima, né? Ipatinga, os Minas, entornando toda a sorte de, de químicos. Agora só que a Usina seria aqui, né no caso? É, toda a história, né? Seria aqui, seria em Valadares, é. seria em Conselheiro Pena.